0: el episodio número 3 de este podcast y ahora qué un podcast donde hablamos un poco sobre la reinvención y esa decisión que nos vimos obligados varios venezolanos a salir de nuestro país y emigrar en este, esta primera temporada pues tendré a varios amigos que decidieron salir justamente de venezuela y venir hasta Buenos Aires. Hablaremos hoy con Marvin Trillo, una excelente amiga, él el es ingeniero electricista. Y vamos a hablar un poco sobre su llegada acá al país. Obviamente, primero que nada, cómo tomó esa decisión de salir y qué se encuentra haciendo en este momento, sus planes en futuros. Esto es una producción de El Padrino Digital. Eh, pueden seguirme a través de mi cuenta, obviamente en Instagram, El Padrón Digital. Esto está dentro de un proyecto que he llamado 365 días para emprender sin dinero en tiempos de influencer. Mi nombre es Emanuel Padrino y sin más les doy la bienvenida a... ¿Y ahora qué? <risas> ¿Y ahora qué? Y como les había comentado, mi invitada el día de hoy es Marvit Trillo. Bienvenida, Marvit.
1: Gracias, hermano. Gracias por invitarme a este episodio de tu podcast. ¿Y ahora qué?
0: Así es. Muchísimas gracias a ti por aceptar. Como les había comentado anteriormente, pues Marvit es una gran amiga. Ella eh, es ingeniera electricista y la conocí en una empresa donde trabajamos juntos en la parte de ingeniería. Ahora quisiera, Marvit, que le comentara un poco a las personas que nos están escuchando. ¿A qué te dedicabas allá en Venezuela? ¿Cómo fueron? Eh, ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Un poquito, una breve historia de tu, de tu historia.
1: <risa> sí, bueno, este, gracias. Como ya Emmanuel le dijo, soy ingeniero electricista. Me gradué en la UNESCO de Puerto Ordaz. Bueno, yo soy oriunda de San Félix, Estado de Bolívar, Bien. de Venezuela. Sí, eh, sí todo, la mayoría del tiempo estudié todo el tiempo en la vida ahí en San Félix, en Puerto Ordaz. Eh, me gradué de ingeniería. De ingeniería. No. Luego, este, buscando trabajo. Estuve un tiempo, la primera oportunidad que se me dio fue en Lechería, en, estaba en Suátegui. Ahí estuve trabajando como ingeniero. La primera oportunidad fue como este, profesional. Haciendo, ejerciendo mi carrera
0: Perfecto, ¿y cómo llegas allí a Lechería? ¿Cómo fue ese salto de, de, de San Felipe a Lechería?
1: Bueno, <risa> te puedo decir Fue un riesgo que tomé Porque era así, pasé un buen tiempo Después que me gradué, que no conseguía trabajo No tenía ofertas y me salió esa oferta con un buen salario Lechería, era un, una claro, ciudad donde es quería vivir Muchas veces viajé a, a el puerto, Barcelona Y veía lechería y decía Veía las casas y decía Quiero vivir ahí claro. <ríe> Y cuando me dieron la oportunidad y Me dijeron este, Vienes a trabajar Era un buen sueldo
0: Cómo no aceptarlo Si es un lugar soñado Sí, sí. Eso es correcto Ahora, Marvi eh, Vamos a hablar un poco acerca de Esa decisión De salir del país Bueno, sabemos que Bueno, en este podcast Y ahora qué Hablamos con personas no famosos para nada, somos personas como ustedes que, bueno, en un momento nos vimos en esa necesidad de, de tomar la decisión de salir del país. ¿Cómo Marvin toma la decisión de, de decir que no puede continuar en Venezuela?
1: Bueno, la decisión fue muy dura de tomar porque realmente creo que la mayoría de los que han salido, o sea, han salido no han querido salir de Venezuela. Estás sí. con tu familia, estás en tu casa donde siempre has vivido. Así no está en una buena situación, quieres estar ahí, están tus conocidos, están tus vecinos, la gente de toda tu vida. Y la decisión fue, bueno, la situación económica del país, como todos conocen, la situación en la que se encuentra. Y más allá de eso, la inseguridad que, se vive, que hay en el país. Exacto. Pero Por que...
0: Que un factor común, el hecho de la inseguridad, porque muchas personas han estado ganando bien... Por lo menos en mi caso yo, yo allí estaba como agente inmobiliario, estaba asociado a la marca RIMAX Me iba bien, pero ese hecho de sentir la inseguridad tan de cerca En menos de dos meses ya me no habían robado seis teléfonos Entonces, sí, hay una cosa que jamás en mi vida me habían robado Y justamente cuando decidieron robarme la primera vez Fue uno tras el otro una cosa sorprendente Entonces
1: Me pasó lo mismo, nunca me habían robado a mi hermana, tengo una hermana menor que sí viajaba más en, en el transporte público y esa la llevaba más a estar más expuesta y sí la habían robado yo nunca me había robado y cuando la primera vez que lo hicieron, wow y después ya ahí, tres meses después, nuevamente, después un mes después, nuevamente entonces eso, llega un momento en el que estás inseguro, sales a la calle y es horrible, al escuchar una moto más que todo sí. este... Te saltan los nervios, por lo menos yo soy muy nerviosa y me saltaban los nervios. Muy nerviosa. No. Y
0: fíjate que aquí lo estás haciendo muy bien, no se, no se <ríe> siente para nada ese nervio. Eh, justamente en, en los otros dos episodios, pues eh, estuve con Douglas, que es director de teatro, que tiene toda una vida eh, actuando. Luego Jens, que también ha hecho teatro toda la vida. Y bueno, ahora me encuentro con, con Marvin, que jamás se ha, se ha encontrado en, en esta. No. En esta faceta.
1: No, si supieras que en algún momento de mi vida me gustaba tenía me gustaba cantar, estaba en un coro, siempre con gente y no sentía nervios porque estaba acompañada y aquí en estos momentos es así como que soy nerviosa. <risa> ver, pero ¿tú? me has hecho sentir un poquito más segura esta vez.
0: <risa> claro, porque con Marvin yo grabé el episodio piloto del podcast, porque bueno, que probar lo que era, eh, la escenografía, cómo estaba quedando todo, el, el, el video, obviamente, el sonido, y bueno, Marvin me, me acompañó justamente, nos encontramos en este momento en la casa de Marvín, que es donde grabamos, y ahora que Marvin es mi productora de campo, y bueno, eh, continuamos hablando un poco de esa toma de decisión, ok. ¿Decides Buenos Aires, de una?
1: Eh, sí, este, entre las opciones este, estaban países latinoamericanos, porque el inglés, no soy, no hablo inglés ¿Eh? y, y estaba también en Europa, Te puedes conseguir España, pero entonces ahí necesitas más, más dinero, tienes que tener una mejor base. Entonces el, el, las opciones eran Latinoamérica, entonces estaba Chile y Argentina. Okay.
0: Entre ¿Y por qué las Argentina?
1: Argentina, porque en este momento este, en Chile estaba, daba más oportunidades. En Chile, te, ya tenías que pedir una visa y tenías que esperar un buen tiempo, algo como que tenías que tener un rut, esperar uh -huh. eso para tener un trabajo. Okay. Y aquí en Argentina te daba más facilidades que llegabas, sacas tu precaria para tener el DNI y mientras tienes la precaria puedes conseguir un, un empleo. Y, y entonces es más fácil. ¿Y
0: qué fue lo más difícil para Marvin al momento de tomar la decisión? Me voy de mi casa. ¿Qué fue como ese vacío que, que sintió Marvin al momento de, de salir?
1: Dejar a mi familia, sí Y en ese momento este, mi hermana mayor estaba, tenía, había recién dado a luz mm -hmm. Tengo una sobrinita que la dejé y la veo ahora y no No es sé, ella es una persona totalmente diferente Ella ha crecido mucho y eso, mi familia, mi mamá
0: ¿Y cuánto tiempo ya tienes acá?
1: Eh, un año y ocho meses
0: entonces, sí. vamos a irnos un año y ocho meses atrás <risa> Y háblame un poco de cómo fue la salida de Venezuela Te viniste por tierra, te viniste por aire ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, fue un mix de los dos Salí desde Puerto Rico con mi novio Salimos, emigré en pareja
0: okay.
1: Así, gracias a Dios, así nos ayudamos un poco más en este proceso Y no fue tan duro Entonces, salimos de Puerto Rico en un bus Claro. que nos llevó hasta Boavista y de ahí a Boavista tomamos otro que nos llevó a Manaus porque habíamos comprado compramos boletos de avión desde
0: Manaus hasta Buenos Aires. Y qué día llegas acá a Buenos Aires?
1: El 24 de abril del 2018.
0: Muy bien. Ahora ya nos encontramos en Buenos Aires y eso me da a mi pie para hacer el momento de el mate, señores. <risas> mate time. O sea, este, eh, esto acá, pues se toma muchísimo eh, y por eso quisiera. No sé si tomas mate de Marvin.
1: No, no tomo mate. Lo he probado varias veces así y no me gustó. No
0: te gustó. Entonces, bueno, yo lo voy a servir de igual forma. Como ya lo había comentado en ocasiones anteriores, pues siempre eh, la persona que lo se va toma de primero de mala educación. Ofrecerle al invitado de, de primero Porque bueno, es el, es el más amargo Como tal, entonces Ajá. Yo me voy a tomar el primer mate
1: Creo que siempre me dan el más amargo a mí <risa> Por eso no me gustó
0: Y luego lo voy a ofrecer a Marvitt Pero vamos a continuar hablando acerca de la llegada de Marvitt Acá a Buenos Aires Llegaste ¿A dónde llegaste? ¿Tenías amigos, familiares? Que...
1: Eh, no te, no te, en ese momento no, tengo, no tenía ningún familiar aquí este, Tenía amigos este, un amigo de Eduardo Eduardo es mi novio eh, Nos ofreció que nos quedáramos en su casa Mientras conseguíamos un alquiler Donde quedarnos Y ahí estuvimos un, unas semanas En su sala <risa> Gracias Y mientras conseguimos un alquiler Una habitación en ese momento
0: Perfecto, y se fueron a, ya a una habitación Porque eh, consiguieron sí. trabajo ambos ¿o ¿Cómo fue la asunto. No
1: bueno, porque estar en casa de un desconocido, por más que sea amigo, casa ajena, es difícil estar claro. en su sala todos los días. Y todavía no teníamos trabajo, pero antes de emigrar pensamos, tenemos que llevar un, una buena cantidad de dinero en la que nos permita alquilar, así no tengamos trabajo, alquilar o comprar nuestra comida por un tiempo mientras conseguimos empleo.
0: Claro. El sonido que están escuchando por ahí las personas que nos están viendo es, es que estoy... Absorbiendo, <risa> para no decir otra palabra, el mate. Eh, ahora, eh, ¿cómo fue ese proceso de conseguir trabajo? Ya sabemos que tú eres ingeniero electricista, tu pareja... que También ¿qué ingeniero electricista. Ok, ¿y cómo fue ese proceso? ¿Cómo consiguieron trabajo? ¿Fue algo rápido? ¿Fue, ¿Cómo fue ese proceso?
1: No, al principio, cuando llegamos, mientras... Pasaron unos días, no teníamos, teníamos, tuvimos que esperar, gracias a Dios, teníamos cita para bueno, espero vamos a probar esto. No, gracias No me lo puedo tomar todo okay. Bueno, como te estaba comentando, eh, en ese momento desde Venezuela tomamos una cita para el DNI okay y entonces llegamos teníamos que esperar una semana para tenerla y así tener la precaria entonces mientras tanto buscamos trabajo en negro haciendo cualquier cosa y es mmm, igual no conseguíamos tuvimos teníamos la precaria ya y igual fue muy difícil conseguir un trabajo así fuera en negro en ese momento
0: y cuál fue tu primera oportunidad de trabajo ¿Qué vamos a ver, entonces.
1: el prim la primera oportunidad fue Trabajando como en una verdulería con unos chinos, estaba de verdulera
0: La verdulera es la, la persona que vende la, las verduras, ¿Quién, quién el que impresa? te la prepara,
1: te la pesa, la, tenía que arreglarla, esa es la verdulera el que okay, te la
0: perfecto, y eso más o menos cuánto tiempo te tomó una vez que llegaste a, hasta conseguir ese primer trabajo?
1: Este, un mes, un
0: mes. Y mientras tanto pues, estaban viviendo de ahorros
1: eh, Mientras tanto de ahorros,
0: sí. ¿Y Eduardo había conseguido trabajo antes que tú en ese, en ese proceso? No. No. O sea, fuiste por lo menos la, 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 la <ríe> primera que ha sí. trabajo. Sabe, sí, mano.
1: porque no. es muy difícil y ya llegas aquí y tienes, buscas el trabajo en una, en, de empleada en una tienda y entonces te dice menores de 25 años, menores de 22 años y ya con eso te van excluyendo. De...
0: Exacto, y aparte de que un fenómeno que yo he visto acá en Buenos Aires es que para entrar a cualquier lugar tienes que tener referencia de quien sea así sea cual vendedor de, de una tienda, o sea, tienes que haber conocido o tienes que conocer a alguien para entrar a ese lugar, no sé si a ti te sientes la, la, esa misma sensación que yo
1: Sí, eh, de hecho yo conseguí ese trabajo en la verdulería gracias a que una amiga que había emigrado unos días antes estaba alquilando una habitación y su, eh, una persona que también estaba alquilando en el mismo departamento eh, Trabajaba en los chinos y le dijo Ah, si necesitas trabajo, este, yo puedo hablar con ellos oh, Y entonces okay. ella le dijo, bueno, tengo a mi amiga que está buscando Y así fue que él conseguí ese empleo
0: Sí, porque por lo menos yo como tal eh, Acá he trabajado, o sigo trabajando, mejor dicho Estoy trabajando en tres lugares puntuales y en el primero fue así, una referencia, en el segundo, tal cual, ya en la, este en la, en tercer lugar donde estoy en este momento, fue que eh, me fueron a buscar, porque era una tienda obviamente, entonces la, la habían escuchado de, de mí, me fueron a buscar, pero si yo no hubiese estado en ese lugar, sigue siendo una referencia como tal.
1: Igual, Esa es y tuvieron referencia de ti de la otra tienda.
0: Eso es correcto, entonces, eh, como tal, jamás me ha pasado de que yo me postule Porque me he postulado muchísimo A través de las diferentes plataformas De búsqueda de trabajo He ido a entrevistas Lo que pasa es que ya se, eh, se encuentran mucho Estas empresas de, de recursos humanos entonces, de, de
1: reclutamiento
0: Exactamente Y entonces Vas eh, a esas entrevistas Y esperas Y jamás sí, es te dan bueno. una respuesta concreta Que eso es lo que a mí particularmente Lo que más me molesta Que siempre dicen No, sí, escríbeme más tarde Escríbeme mañana Dentro de una semana Y eso se va haciendo una bola Que...
1: Sí, tienen que entender que por lo menos aquí los que están en Venezuela, aquí es ya diferente esa parte porque la mayoría de las empresas te tiene, contratan una de reclutamiento. Entonces esa de reclutamiento de recursos humanos, ve tu perfil, lo que, según lo que está buscando la empresa, te hacen una primera entrevista y después te hacen una segunda entrevista y después que puedes pasar a una entrevista con la empresa como tal que te va a contratar.
0: Entonces es un proceso... Largo, realmente Largo, exacto es que sí, bueno sí, sí fueron, sí, Si fueron precavidos como Marvin Pues eh, pudieron haberse traído ahorro Y estar en la espera De ese proceso de reclutamiento Por lo menos en, en la entrevista De Douglas como tal Vino sin nada, ya al cuarto mes Sin trabajo, ya se sentía que Quería morir, por <risa> decirlo de una forma También yo tuve la gran suerte de que yo salí para Quito Y estando en Quito, pues me llaman y... y Vienes y con me, empleo ya Venía Vienes con ya. empleo como tal Pero cuando me toca salir de esa empresa eh, Pasó un mes sin nada Y fue un mes de locura donde tú dices, Dios mío, ¿y ¿ahora qué hago? Porque como tal, tú como emigrante En un año no logras reunir dinero O sea, tú estás es Ok, tratando de mejorar tu situación actual sí. O sea, estás tratando Ok, yo primero comencé en una, una habitación Y luego me pude ir a un apartamento Donde estaba con cuatro personas En este momento me encuentro en un apartamento Donde estoy solo con una persona Pero es siempre en ese pro de mejora Pero no es en que estoy guardando Para hacer tal cosa
1: Sí, hay que... Bien, esto es, Tratar de... Eh, Mejorar en el tiempo, entonces igual vas cambiando de un departamento, pero ya tienes que ir gastando más dinero y entonces te Así. no vas ahorrando todo lo que pensabas que
0: iba a ahorrar al, al principio y sí, se hace más difícil esa parte. Exacto, y que también este, obviamente somos personas que como inmigrantes nos mandamos plata a Venezuela, tenemos familiares allá y que eh, ante cualquier eh, cosa que suceda allá, pues obviamente eh, como familiares vamos también siempre a tratar de resolver Sí. la situación y lo que quería comentar que creo que, que me quedó un poquito se <ríe> poco la idea de, de lo que quería decir pero era acerca de, de esa situación como tal de que no es fácil de que si estás saliendo y crees que vas a conseguir y no quiero sonar pesimista porque bueno obviamente hay muchísimos casos de que encuentras trabajo inmediatamente pero Van a ser uno o dos meses Un poco complicado Donde vas a sentir ese asfixie Porque no has encontrado trabajo sí. Y bueno, vamos la, la invitación por acá Por lo menos desde mi experiencia A bajarle un poquito a eso A no venir como, como con ese Esas expectativas tan altas Obviamente siempre soñando Y siempre pensando que a lo mejor va a suceder pero Y no, no desesperarse
1: no. Pero tampoco Dejarlo todo a la ligera Ahí, más o menos
0: Exactamente Siempre un medio sí. Sí. Entre todos Ahora ¿Qué está haciendo Marvin en este momento?
1: Bueno, ahora Gracias a Dios salí de Esa esclavitud <risa> De los chinos Porque, En esa es? artillería Ya
0: va, entonces vamos a nosotros un poquito atrás <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tiempo trabajaba? ¿Cómo, cómo
1: fue eso? <risa> este, eh, fue Creo que un mes Un mes y una semana, cinco semanas Máximo fue que duré En, el, en ese trabajo, pero Gracias a Dios lo tuve la primera vez, la primera semana Llegó al fin de semana y pedí que me, que me pagaran por adelantado mi semana Tener por primera vez el dinero que me lo gané No sacar de mis ahorros y pagar el alquiler esa vez Fue así como que ¡ah! Oh, un alivio
0: <risa> <risa> Pero <risa> el tiempo de trabajo como tal, ¿cuántas horas trabajaba
1: este, a la semana? Este, 12 horas 12 horas y trabajaba Diarios. Sí, ah. del lunes a sábado, 12 horas y 8 horas o 6 horas aproximadamente los domingos. No ah, tenía ni un día libre.
0: Ah, clavitud total. total. <risa> entonces, vámonos a, a un sitio mejor. ¿Qué estás haciendo
1: en este momento? Ah, en este momento estoy trabajando con una pyme, es una pequeña empresa este, eh, que se encarga de certificaciones de seguridad eléctrica y de comercio exterior. Ah, entonces
0: pues tiene que ver algo con tu carrera.
1: Más o menos, sí, más o menos, porque más que todo este está en la gestión de certificaciones eléctricas. Yo soy electricista, pero eh, eso es un trabajo más que todo administrativo, es un trabajo de, de control de documentos, de llamar a, los, a las certificadoras, a llamar al, al laboratorio, más que todo llevar el control de algo, no okay. es más allá de eso. Como un asistente administrativo realmente es lo que estoy haciendo.
0: ¿Y tu pareja también? ¿Cómo estás ejerciendo.
1: Él, gracias a Dios, sí consiguió en este, su rubro. Ya okay. está como ingeniero eh, supervisor, algo así. Ah, okay, qué bien. En, en una empresa de electricidad y está bien. Eh, y ya que sí ha tenido más suerte. Estamos en
0: esta línea de actualidad. Vámonos también un poco a la actualidad eh, venezolana. Y este boom que. En mi caso yo he venido cerrando de los podcasts en este momento. ¿Y ahora qué? cuál es la percepción de Marvin? ¿Marvin consume podcast?
1: Sí, consumo podcasts.
0: Normalmente qué? estoy en,
1: en la oficina y tengo cuando puedo un audífono escuchando, <risa> escuchando los podcasts.
0: ¿Y qué, qué tipo de programas escuchas?
1: Escucho una... No es tan variedad, pero la mayoría es, son de venezolanos la mayoría de escucho no reiremos de esto este el de que se vayan todos de profesor diseño okay. este eh, de nanutria
0: el super increíble sí, el podcast <risa> el, sí
1: es, eh, mucho escuela de nada y otros webshow como de atoque sí. el podcast de gabo ruiz el, el, el mundo, mundo y, y el país, país. este muchos la mayoría de los que escucho son todos venezolanos. Exacto, y este
0: que podcast también me hace desde allí, desde la admiración del trabajo que vienen haciendo estos chicos, que bueno, este, no ha sido nada fácil porque bueno, vemos que los medios en Venezuela pues, han ido cerrando un poco las puertas a este nuevo talento, y es okay. increíble verlos por allí. Eh, ahora, Marvin, ¿qué estoy siguiendo en esta onda y en esta línea de actualidad, Vamos a ir un poco a el padrino digital, esa cuenta que estoy llevando a través de Instagram que está en base a un proyecto personal, son 365 días para emprender sin dinero en tiempos de influencer y allí este, cuando comencé a realizar el trabajo, eh, generé tres secciones, una de ellas se llama Emprendedor Modelo y hablo este, de personajes o personas que cuando yo me meto en Instagram y me motivan, ¿no? o sea, es, creo que en este proceso de migración es muy fácil caer en la depresión, este, ver, este, entrar en Instagram como tal Y ver cómo le está yendo a otras personas y decir, wow, porque para mí ha sido tan difícil Y entonces sí. veo a ciertas personalidades y me han logrado motivar, es decir Puedo, este, por personalidades como Mariana Ruiz, que está haciendo un podcast, este, dejó ya no está en la televisión como tal, pero está haciendo muchísimos trabajos con niños, con su proyecto de ideando un plan. Entonces, ver que a pesar de que yo soy artista, yo soy actor, yo, eh, lo que, eso es lo que sé yo en Venezuela, y entonces ese va a ser, o se va a mantener siempre como mi sueño, y decir, ah, no, pero yo, hay otras maneras. Sí. Entonces, a través de esos sueños de Marvit a través de esa necesidad de, de expresarte también Porque de alguna forma, cuando entramos en las redes sociales Y tenemos nuestras propias cuentas Pues nos estamos tratando de expresar Y que nos vean tal cual somos eh, ¿Alguna personalidad que sigas Y que te ayude a inspirarte en Marvit?
1: Eh, eh, sí, eh, sigo a Erika de la Vega Y se me olvidó decir su podcast claro, en, defensa <ríe> propia. en Defensa Propia <ríe> La sigo a ella porque ella nos ha mostrado y cuando cuenta su historia de que sí era muy conocida en Venezuela pero sale y nadie la conoce tú no sabes quién soy yo entonces aquí
0: estamos entre... haciendo la publicidad a todo el mundo sí
1: <risa> Pobres, no necesitan
0: chíper, chíper.
1: entonces ella que nos ha mostrado en su vida de verdad también tuvo que comenzó ahora con ese proyecto del podcast y gracias a él también con su proyecto, con todas las mujeres que ha invitado, que nos cuentan su historia, que dicen, mira, estaba en esta posición, y dije, voy a cambiar, y lograron hacerlo, y son, han triunfado, y cuando di eso se sienten todavía inseguras, o sienten que le falta, eh, sí, me hace, esa es una persona que, claro. eh, que
0: sigo. Aunque suena un poquito feo lo que voy a decir, pero es como un poco satisfactorio ver que esas personas que a pesar de que han logrado, bastante éxito, pues todavía sienten esa necesidad de que, de querer más o de decir, a pesar de, de los, los reconocimientos que tienen, no se haciendo bien,
1: sí, y no se sienten suficientes. ¿será que sí? ¿Será que no? Y, y también ven a otra persona y dicen ¿eh, que ella está mejor que yo.
0: Exactamente. Y es creo que es un fenómeno también como lo, lo venía mencionando hace poco que de las redes sociales como tal, no sé cómo, cómo ves tú este estallido que, que ha habido en este momento con Instagram, donde las personas están comentando y ya se ha hecho bastante común decir que las personas en Instagram se ponen tristes. Entonces, ¿crees que, que eso es una realidad, de que ese punto de comparación a través de, de la red social nos está afectando realmente como sociedad?
1: Este sí, y más que todo creo que el venezolano, la persona que ha, le ha tocado emigrar y está en una situación en la que... No, realmente no se siente bien, todavía no ha conseguido trabajo y entonces ve a otro compañero que ya emigró y entonces sube. No vamos a ir a los famosos, sino Ajá. a nuestro entorno. exacto Compa Compañeros de
0: trabajo, compañeros comp de, de, de bachillerato. Si
1: sí, ven que emigró o se quedaron en Venezuela y suben fotos y, ah, pero usted está haciendo esto, le va mejor que a mí, me hubiese quedado, no me hubiese quedado, ¿qué, qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Y es que a veces realmente es que las personas no suben. Solamente suben los bonitos ahí. Eso
0: es correcto. Y, y, va, y eso que acabas de comentar, pues me, me gustaría un poco eh, eh, expandirlo un poco más, ya que eso cuando vemos a personas que se encuentran en Venezuela y que la están pasando bien, entonces creo que eso en, en nuestro cerebro nos está pasando muchísimo a las personas que emigramos, que, que creemos que deberían ser infelices o que deberían estar muy mal porque bueno... Eh, la situación del país y, y se nos olvida de que también bueno Ellos que están allá y ya tienen que hacer de sus momentos Y explotar esos buenos momentos Y bueno, fíjense, estoy aquí, salí Me comí tal cosa
1: Igual nosotros aquí, hay veces que tú no estás en un buen momento Y, y de repente ellos ven Ah, es que subiste una foto y dice Ah, esto le va buenísimo, ve dónde está, qué está comiendo Exacto. Pero
0: Yo no particularmente, particularmente, y ojo No significa Que las personas que lo hacen eh, los, los veo con, de otra forma Pero a mí no me gusta subir En mi Instagram comida ah, no me Yo gusta, como, no soy Nada que tenga que ver con comida Yo puedo
1: subir una foto que estoy reunida en un restaurante Con alguien, cosa, pero que el plato ah, de ah, comida ah, Que ya es solamente plato de comida, no, no
0: me, no me gusta A mí tampoco Y ojo, vuelvo repito, no significa Que esté mal que lo hagan Porque sí. bueno, Instagram es para eso, para colocar eso por un momento y y sacarle provecho a esos, vuelvo y repito, momentos eh, de felicidad. Ahora, Marvin, hablamos de este emprendedor modelo, que Erika la vez es una persona que también, este, a mí me encanta, este, todo este proceso que está, está, está llevando consigo, porque hemos visto el crecimiento personal de Erika, Dentro del podcast
1: Sí, porque muchos dirían Pero Erika era una persona ya conocida ¿Por qué van a decir que es un emprendedor? Si está haciendo lo mismo que, O está igual en las redes Está en, al público Es una, Pero sí ellos pueden ver su historia Y realmente llegó un momento En el que emigró Y nadie sabía quién era ella Y era comenzar de cero
0: Exacto, y que pudo haber tomado la decisión también Porque tuvo ofertas de trabajo y ella la aceptó y se estaba dando cuenta de que no estaba haciendo algo que realmente la estaba llenando y dijo, oye no, esto no es lo que yo quiero hacer, así yo no me veo, yo necesito hacer algo y llegamos a este punto, de lo que, del que yo hablaba al inicio del podcast también, que es la reinvención a ella le tocó reinventarse, decir, ok, yo podría seguir haciendo esto, pero no es lo que realmente me está haciendo feliz entonces, Marvin ha sentido en este proceso de migración que le ha tocado reinventarse
1: eh, No sabría decirte, creo que, que reinventarme como tal, no lo he hecho Sigo estando, siendo yo, haciendo lo mismo De repente en algún momento en el que he estado, que digo sí, necesito ser algo nuevo Todos necesitamos Sí. Como te digo, todos necesitaríamos hacer algo nuevo para sentirnos mejor, para tener más ingresos, no sé, pero yo en mi caso, como te digo, todos uh -huh. nos necesitamos, pero no lo he hecho, ah, no, he no siento que lo he hecho.
0: Exactamente, este, a pesar de todo, nosotros somos personas jóvenes, sí. <risa> y, y creo que eso llega a un punto donde realmente tu cuerpo, tu espíritu, todo se enconjunta y te dice... Creo que he que, que, que llegado a ese momento. Eh, Mavi, ¿cuáles son los planes de futuro de Mavi?
1: Eh, bueno, no. no, no sé qué decirte sobre eso. Por los momentos, este, pensar al sí al futuro, me gustaría muchas cosas. Podría hablar de cosas materiales que me gustaría, me gustaría viajar a mi casa, recontrarme con mi familia, pero un plan, un proyecto algo así más grande que eso te diría que en estos momentos estaría pensándolo y no...
0: Estarías diciendo algo que tal vez no has pensado lo suficiente sí. y me parece súper válida esa respuesta ahora eh, te quería comentar un poco este, acerca de de este, de este futuro como tal que eh, quería llevarnos más al proyecto como tal que estoy llevando a través de la plataforma El Padreo Digital o la cuenta en Instagram del El Padreo Digital y es justamente, eh, si si tú como tal tienes un proyecto a futuro, ya que no como yo lo expreso estamos en una era de influencers, eh, Marvix ¿Se siente influencer? ¿Mami quisiera este, tener mayor participación dentro de las redes sociales?
1: Eh, no me siento influencer Sí me gustaría tener mayor participación Y en algún momento lo he pensado No de ser influencer como tal, no, no vería así Pero en un momento sí este, compartir con las personas este, Venezolanos que se encuentren todavía en Venezuela Y quieran venir para acá O no quieran venir para acá Y quieran saber lo que hay aquí o venezolanos que se encuentran aquí que se ac acaban de llegar eh, y otros que tienen un buen tiempo aquí, pero hay cosas que yo he vivido uh -huh. o a sitios que he ido este procesos que ya sé cómo son me gustaría, sí me gustaría este. eh, comenzar con eso de que eh, un, consiga un sitio y darle mi
0: recomendación eh,
1: recomendaciones, mi experiencia comentarles mi experiencia
0: como una guía práctica para el, el futuro viajante sí. o la persona que, oh, lo que es, ni era, como tal.
1: y el que haya el que recién haya llegado que no sabe o le dijeron algo y contarle mi experiencia mi experiencia eso sería
0: bueno te gusta escribir más
1: eh, sí me gusta sí
0: <risa> y eres una persona que lee
1: <risa> más o menos, más tengo, tiempo menos. No me, <risa> te digo, tengo tiempo que no me no leo un libro hasta ahora hay veces que no, no tengo tanto tiempo por eso te digo, por lo menos los podcasts si sí te dan tiempo de que así estés trabajando, te colocas un audífono y escuchas, pero no, del resto no es que se tenga tanto tiempo en el momento de emigrar
0: <risa> porque quisiera cerrar este programa este, justamente con una, una cita o algo que hayas escuchado, leído sí. tal vez parafrasear un poco acerca de de algo que, que crees que sea importante eh, ofrecerle a las personas que nos están escuchando en este momento tal vez lo, podemos partir desde lo más básico o, o irnos un poco más a lo intelectual pero dejar un contenido de valor a esas personas que nos están escuchando en este momento para cerrar y irnos con broche de oro
1: <risa> <risa> bueno, algo que sí, me gustaría decirle a todos el que haya emigrado, el que no haya emigrado todo el que esté escuchando esto en este momento es que eh, nada es imposible podemos seguir, simplemente hay que ser perseverante y no pensar que pues, en un momento hoy no lo tienes significa que mañana no lo puedes tener y puedes trabajar a ello, hay que trabajar para poder llegar a tu meta y tener el sueño no es simplemente que llegó y ya. No, tienes que trabajar para concretar ese sueño.
0: Muchísimas gracias, Marvitt. Gracias. Marvitt Trillo ha sido mi invitada en este episodio número 3 del podcast. ¿Y ahora qué? La invitación es que sigan consumiendo este material. Tenemos episodio nuevo todos los jueves a través de Spotify, ebook, Google Podcast. Eh, los días viernes a través de YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos luego. Adiós. Chao.
1: Gracias. Esto fue ¿Y ahora qué? Conducido por Emmanuel Padrino, bajo la producción de El Padrino Digital y la producción de campo de Mar Trillo. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Sigue este trayecto a través de la cuenta arroba al padrino digital en Instagram y descubre el proyecto de 365 días para emprender
0: sin dinero en tiempos de influencers. Nos vemos en un nuevo episodio.